0: Jag tycker det är intressant, lite närmare micken bara, sådär någonting, det är bra. Nej men, just den här fenomenet med Zelensky, att, att han tar som en, just hela den här debatten med att han är med manlighet, att det är en sån man som vi önskar och, och så vidare. Men det, jag tror att det kan ju också vara så att det är någon sorts... Vissa talar om att det blir någon sorts backlash nu efter MeToo också. Att det, att det på något vis är tiderna är innan att rätta till det som har gått för långt. Att det har blivit snett på
1: något vis. Precis, det är många, det är, det är många saker som laddas ner i det där dramat på samma gång. Va? Med det här med manlighet, visst, det är ju en aspekt. Men det som han gör, eller har gjort den här Zelensky, det är ju framförallt eh, ledarskap. Jag menar, det kunde lika gärna ha varit en Margaret Thatcher-kvinna mm. som hade gjort samma sak. Så att, jag tycker lite av ett sidospår säger kanske på ett sätt mer om oss och vår, vårt kulturkrig. Att man liksom ska absolut diskutera i termer av manlighet och så. men han är ju en komiker. Liksom. Han har ju skojat med mm. liksom, den sortens korrupt manlighet och så som de har dragits med där i ja. de här länderna, va? Så det, det känns inte som det primära tycker jag, men, men det här att rise to the occasion, liksom det här Churchill och att göra sån skillnad som han har gjort, det är ju ett, ett fantastiskt och väldigt överraskande liksom, ledarskap. Det hade man inte förväntat sig nej, verkligen av, av inte. honom med den bakgrunden. Nej, mm.
0: eh, nej men just jag har ju, när jag skrev, skrev min bok så hade jag anledning att, att reflektera lite över min egen bakgrund och uppväxt då, hur min pappa var och så vidare. Och det, det var en någon sorts där måste jag ändå säga, även, även om mycket annat var högst problematiskt så tycker jag att just när det gäller manlighet och så vidare så, så var det en väldigt bra mix tycker jag. Jag tycker ändå att jag eh, kan se det här någorlunda nu efter alla år på ett ganska objekt, någorlunda objektivt sätt ändå, även om det inte är hundra procent. Men det var ju väldigt mycket att det var viktigt att vara en riktig man, men det var väldigt, väldigt viktigt också att visa respekt för kvinnor. Och, men också att liksom dela lika på hushållsarbete och så vidare. Så att han, han var liksom, även om han tillhörde en, en äldre generation, så var han på, påfallande modern i sina idéer. Men det, det där är ju djupt, djupt förankrat i, i, i Polen överhuvudtaget, där min släkt kommer ifrån att... Att, att vara man betyder ju. Det har väldigt positiva konnotationer. Mm. Eh, det, det finns liksom inte det här toxisk manlighet och så vidare. Men om man naturligtvis det är matchkultur. att ta ett, ett
1: kolt ansvar mer kanske. Ja, så och, och egentligen. Ja,
0: precis ett egentligen ideal Och, det, och som, som finns också i språket, väldigt mycket. Man är, det har mm. ingenting med klassbakgrund eller utbildning, eller, utan alla har en. Det finns en sorts. Eh, grundläggande artighet och eh, uh, to be civilized liksom, mot omgivningen. Visst, eh, visst. I, i, i språk, och språket är viktigt, ett viktigt sätt att uttrycka sig. Eh, ja, och,
1: och, och som sån här förebilder så är det också li, kanske lika mycket i vad, vad de här papperna och männen inte gjorde och sa som i vad de sa och gjorde. Tänk på min... Min pappa höll något tal till honom. När han fyllde 75, då, och då tackade jag honom faktiskt för det att, jag, att han aldrig hade liksom talat nedsättande om till exempel kvinnor eller liksom någon folkgrupp eller typ sådär. Eh, och det är sådant sak som man lätt har för givet kanske då. Va? Och det är, det är mm. en slags just grundläggande liksom artighet mm. eller så. För, det, för sånt, klart, det, det, det har ju rätt stor inverkan antar jag på liksom, när man växer upp då. Ja, verkligen. verkligen. Eh, och Då konstaterar jag att de enda som han någonsin hade talat illa om det var eh, sovjetkommunismen. Din pappa? <laughs> ja, Men... <laughs> för det hatade han. Ja. Eh, och då hade jag, det här var 1991, då hade jag kommit hem från, jag just varit i... Östberlin eller Moskva, någonting. Och då, och då fick han en sån här sovjetisk amiralsmösa för att jag tänkte han hade liksom besegrat eh, Sovjetimperiet mm. med sin liberala <laughs> Just det. attityd. Det gillar han. Men, eh. Men vad intressant därför att eh...
0: Jag är uppvuxen med det också. Min pappa var ju, vi, vi har ju en och annan opplockad gås i vår släkt, både med, med tyskar och ryssar förstås. Mm, ja. och, och, och så att jag är, jag är uppvuxen med en pappa som sa, ändå så långt tid jag kan minnas, att vi måste gå med, in, Sverige måste gå med i NATO. Vi måste gå med i NATO. Och vi måste... Man, man, måste, man förstår inte Sverige- ryssarnas eh, aggression och deras, deras, deras plan. Eh, och, så att, för mig var det här, eh, eftersom jag intresserar mig för de här frågorna också, så för, jag var väl, jag var helt, och detta är ingen efterkonstruktion, jag var helt övertygad om att Putin skulle gå in i hela Ukraina, att, att det var hans ambition. Ja. Faktiskt. Ja. Och... Eh, och, och, och eh, så att, och jag bara, en eller två dagar innan så var det en eller två, fler cykel som frågade mig, vad tror du kommer hända här? Och de sa, jag tror inte han, han, han har för mycket att förlora i, i omvärldens ögon. Och jag sa, övertygad om att han kommer gå in. Övertygad. Och sen så tyvärr fick jag, fick jag rätt i det.
1: Ja, amerikanerna sa ju detta hela tiden. Alltså, CIAs underlag ja. var ju liksom att det här, går inte, det här går inte att fejka en sån här uh, uppladdning. Att mm. de liksom tog fram så här blodbanker. Och det var saker, det hade varit precis. för elaborate. Precis, liksom. precis. Uh, så det fanns ju sådana tecken. Samt, det, som, ja, mycket, det som talade emot var ju just att det var så, så suicidalt va? För nu mm. sitter de ju verkligen i skiten. De ja. sitter ju med ryggen mot uh, ja. väggen. Verkligen. Så det finns ju svårt att se något lyckligt slut för Putin i det här. Så det var ju liksom, gjorde väl att de flesta vägde sig mot den här insikten då som vi, mm. du, mm. hade om att, att det var det här max-alternativet. Mm. Uh, men det är fortfarande lite grann, utspelas ju i realtid så att säga. Det, det, är fortfarande, det kan ju vara så att de liksom nå någon slags eh, halvvägs eh, variant här. Att de liksom kan karva ut östra delen och Krim och få den här garantin om att de inte ska gå med i NATO ja. och sånt där. Men då har det ju kostat mycket mer än, än vad de tänkte sig och eh, det påminner väldigt mycket om eh, det här finska vinterkriget. Jag skrev en lång artikel om det idén. Alltså det är lite grann samma upplägg. Stalin hade ju de här ambitionerna med Finland också. Det var ju tanken att det skulle bli en kommunistisk folkrepublik, va? Mm. Eh, Och sen gör de så framgångsrikt motstånd så att de liksom då får nöja sig med något mindre liksom, gränsjusteringar och, ja, och sånt. Eh, och det är väl... Eh, jag menar, det lyckligaste utfallet nu är väl om, någon, om man gör sig av med Putin och det blir någon slags regimskifte. Men det kanske man inte ska hoppas på. Och näst efter det så är det kanske ett sånt scenario det här finska 1940-scenariot att att man gör vissa snabba justeringar och så blir det en kompromiss när bägge parter är liksom krigsutmattade på något sätt.
0: Ja, vi kan säga att när när det här spelas in så så är väl en diskussion eller alltså det den, nyhet, den senaste nyheten är väl att eh, Zelensky har sagt att han kan tänka sig någon typ av kompromiss och eh, Eh, Donbass-regionen, att, att man kan förhandla lösa det problemet på något vis. Han talar om neutralitet och så vidare och så får vi se. Men saker och ting händer ju, händer ju väldigt snabbt. Eh, jag ska också säga att vi, jag sitter och pratar med min, och det här menar jag från hjärtat, min absoluta favoritskribent i Sverige, Niklas Ekdal. Eh, jag är jätteglad att du kunde komma hit. Eh, och du är journalist, och tidigare politisk redaktör på Dagens Nyheter och eh, ledarskribenter på Expressen också, men nu med fri sen sedan ganska lång tid och författare och programledare med mera med mera. Ja, eh, Ukraina eh, och, och kriget är ju i högsta grad eh, aktuellt och eh, det som ett samtalsämne som tror jag kommer att eh, bestå under lång tid framöver och eh, eh, också en av, en av gästerna i den här säsongen av min podd har ju varit en ukrainsk, den intervjun är inte riktigt inspelad men när ni hör det här så, är den del, så har ni säkert hört avsnittet också. Är med en ukrainsk professor i internationell rätt som är i färd med att sätta upp en krigstribunal i internationellt samarbete. Och, och då är frågan naturligtvis om, om, man kan, om det finns en möjlighet att ställa Putin inför en sån krigstribunal. Därför att det verkar ju ändå som om han har begått brott. Och det här är ju ganska snåriga juridiska frågor man tänker på. Nu rättegångarna som en sorts prekursor också, eller som en, någonting man skulle kunna luta sig mot. Men frågan är om det kommer att ske någonsin.
1: Ja, det i den bästa av världen skulle ju det. För att folkrättsligt så verkar det högst motiverat att det är krigsbrott. Uh, som, som begås men inom den liksom poli, politiska ram som, som är för tillfället så att säga med självständiga stater i FN och uh, vetorätt i uh, säkerhetsrådet och Kinas roll och, och, och så vidare så Teddy säger då en smula utopiskt mm. så att säga. Va? För mm. att en, idag, det var ju därför som Joe Biden då hamnade lite i blåsvär i förrgård. för att han, han sa som det var helt enkelt att eh, han är en slaktare Putin och det bästa var om eh, de gjorde sig av med honom. Mm. Eh, och det var ju inte då, han gick ju från liksom manuskriptet där. För att det, var ju, det har ju hittills inte varit amerikansk policy- för det är ju mer eller mindre en krigsförklaring så att säga. Om man, mm. om man liksom har regimskifte som policy så är det en krigsförklaring. Och eh, ja, alla förstår att med liksom 6 000 sovjetiska kärnstridsspetsar eh, så är det ju kanske ett högt spel liksom, att sikta mot den moraliskt eh, idealiska. Mm. så. Men man kan ju tänka sig scenarier där liksom Putin blir avsatt på ett eller annat sätt. Eller att du mm. faktiskt får ett regimskifte i Ryssland för att det blir ett sådant stämningsomslag. Och då ska han ju definitivt inför rätta om det är möjligt så att, säga. Mm. så att man kan alltid hoppas men det, kanske inte till priset av atomvinter Nej. och mänsklighetens utplåning så att
0: en, en sak som, som jag, eftersom jag följer dig naturligtvis och läser dina artiklar, eh, som du skrev, var bland annat att, och det handlar om NATO-medlemskap. Du har ju skrivit att, i en artikel att eh, Vladimir Putin hatar och fruktar Ukrainarna för deras drift mot frihet. Eh, men den utlösande faktorn bakom kriget, faktorn som gjort slakten möjlig, är Ukrainas oklara status i förhållande till EU och NATO. Sverige har inte bara samma färg på flaggan utan också samma dilemma. Det tar tid att bli NATO-medlem, inte minst ska alla andra staters parlament ratificera ansökan. Från avsiktsförklaring till anslutning befinner du dig i ett ukrainskt tillstånd. Slut på citat. Nu är det ju så att, och jag tror att det var Patrik den som, som innan den här artikeln då, han skrev en annan tillfälle att att rent praktiskt för Sverige och Finland när de ansöker ett omedelbart bilateralt skydd av NATO-större länder. Slut på citat. Och det är väl någonting som har bekräftats också av NATO, att det kommer gå ett, ett sådant medlemskap kommer behandlas väldigt snabbt. Att vi under tiden kommer att få ett, ett skydd, så att säga. Min fråga är naturligtvis, är inte det en ganska väsentlig skillnad mot ukraina situation?
1: Jo, det är det ju under de givet de förutsättningarna som du beskriver. Jag har ju argumenterat för att Sverige borde gå med i NATO sen tidigt 90-tal egentligen. Mm. Jag skrev 95 då när Sverige gick med i EU. Så uh, i min värld så blev ju då den här alliansfriheten liksom överspelad, irrelevant. Eftersom EU har en sån här solidaritetsklausul. Mm. Uh, och då var ju dessutom situationen så... Uh, uh, rörlig, så att säga, med Ryssland var i ett svagt tillstånd och så. Så att det hade varit helt odramatiskt om mm. Sverige också hade gått med i NATO säg 97 eller så. Mm. Eh, I samma veva som liksom Polen, Baltikum och så vidare. Va? Så det var ju det givna tillfället i min värld. Eh, men då var det ju politiskt omöjligt i Sverige. Alltså då folk uppfattade det som någon slags militarism då. Ja. Eftersom man hade liksom lyckats sälja in den här neutralitetspolitiken som något liksom högre moraliskt stadium som ju delvis beror på en slags missförstånd lite grann om andra världskriget och så att vi gjorde en dygd av neutralitet uh, där uh, och det nu betalar vi ju lite grann priset för det på det sättet sen blir det en annan fråga då i det här rådande läget liksom, hur klokt det är och under vilka omständigheter som man skulle gå med då men då i mitten på 90-talet så var det ju jag tror det var 15% av svenskarna som var för ett NATO-medlemskap så det mm. fanns inte på kartan. så att säga. Socialdemokraterna var ju helt eh, emot. Idag så är det ju på väg att bli en majoritet och det är därför som eh, de Moderaterna framförallt eh, vill få upp det här i valrörelsen till exempel. Men eh, om det är så som Oxanen hoppas och som eh, NATOs generalsekretär har antytt och amerikanerna också har antytt att att man skulle få de här säkerhetsgarantierna i samma ögonblick som man söker. Och om du också har en bred enligt min mening en bred majoritet i Sveriges riksdag och du gör det tillsammans med Finland. De tre förutsättningarna. Då tycker jag att det är ganska givet. Så att säga. Men mm. då ska nog alla de sakerna vara på plats. Om det är det här krigstillståndet som vi ser nu. så att säga. För det är ju en väldigt farlig situation. Sverige har inte varit så att det har inte varit en sån här farlig situation i liksom Östersjöområdet sen mm. 1945. Liksom. Men, men det, det,
0: missförstår jag nu, men är det så att du, din tvekan också att vi skulle bo, att måste det måste vara vissa givna förutsättningar, bland annat att Finland ska vara med och så vidare, att det skulle på något vis, som, som Magdalena Andersson säger, destas, destabilisera läget om vi skulle ansöka i det, här, i det här läget?
1: Jag tror att det var lite olyckligt ordval. Som, hon har ju fått mycket på pelsen för det, mm. och det var ju kanske lite grann att uh, liksom spela Putins narrativ i händerna, mm. kanske. Men jag mm. förstår vad hon menar, och jag tycker att utgångspunkten är riktig, så att säga. det är ju lite grann den här Per-Albin Hansson-utgångspunkten, att vad, vad är liksom det existentiellt säkraste för Sverige som nation? Och den utgångspunkten har vi lite grann tappat bort. Vi har, inte, det har varit så mycket skitsnack kring liksom säkerhetspolitiken i önsketänkande och, och moraliska termer, liksom den moraliska stormakten och alliansfriheten som någon slags finare tillstånd och, och sådär. där. Va? Vilket gör att när det väl blir allvar om man ska prata om de här sakerna på riktigt, så, att säga, så är, blir det lite en viss förvirring om de här koderna och vad säkerhetspolitiken syftar till också. Och det är klart, med NATO-medlemskap, precis som EU-medlemskapet det, det är ju en politisk gemenskap mellan demokratier så det finns, ett, det finns en moralisk dimension i det, mm. såklart. Men ytterst så ska vi ju göra det på ett sätt och för att mm. göra Sverige så säkert som möjligt. Och då tror jag, då ska man inte i det här läget hamna i någon slags oklart läge där vi liksom Halvt om halvt visar att vi är på väg mot NATO men utan att ha garantierna. För det är ju då. Och det är väl det som statsministern liksom antyder, så att säga. Och det är ju många som säger också att det vore väldigt farligt. Va? Det måste vara väldigt tydligt och måste finnas en eh, samordning då med amerikanska löften och, och helst med Finland också. Mm. För att eh, om, om vi skulle göra det för Finland, det har ju hela tiden varit. Så säga, ett motiv också för svenska alliansfrihet att Finland hamnar ju i ett ytterst liksom, utsatt, prekärt läge om inte vi gör det ihop då. Det var ju delvis därför vi var alliansfria under kalla kriget till exempel. Mm.
0: Ja, det är ju just eh, det, som, det som det som är slående åtminstone för mig som gjorde jobbade kort tid på, på mm. Försvarsmarknens högkvarter, det som slog mig var hur, vilket otroligt intimt samarbete vi har med finnarna med Finland just militärt. Och, eh, så att Också mot, mot den bakgrunden känns det ju väldigt logiskt att, vi, att man i så fall skulle ansöka samtidigt. Men vad händer i en situation där, där Finland ansöker ut och Sverige beslutar sig ändå för att stå utanför om, na, om Finland skulle bli NATO-medlem och Sverige ligger ensamt kvar på något vis. Det är ju ett möjligt scenario trots allt.
1: Ja, men jag tror det är rätt osannolikt alltså man hör till och med Margot Wallström sa ju igår eller i förrgår att eh, i ett sådant läge så är det ganska givet att Sverige också går med. Mm. Och hon, hon är ju ändå lite grann neutralitetspolitikens överste präst liksom i mm. Olof Palme traditionen var mm. Ganska dogmatisk har ju varit. Eh, så, så det tror jag alla inser att det, det blir liksom poänglöst. Och hela det här, Upptrappade försvarssamarbetet med Finland syftar ju också någonstans i den, här, i den här riktningen, så att säga. Alltså Sverige har ju egentligen inte så mycket strategiskt att vinna på att koppla sitt döde till Finland. Finland är ju ett är mycket mer utsatt mm. land som man såg under, under andra världskriget ja, än vad Sverige är. Så att hela poängen med liksom vårt uh, fördjupade samarbete tycker jag är på något sätt det är som ett halvt steg in i NATO- mm. Egentligen. Så det tror jag, jag utgår från att, att, att socialdemokraterna verkar rätt medvetna om också. Att, och det är ju de det hänger på i någon mening. För att de flesta andra har ju redan gjort den här resan.
0: Ja, och eh, där Sverigedemokraterna...
1: delar med dem, fast de var Putins bästa vänner. Li,
0: ja, lite, äh, det finns ju en, en, en isolationistisk ådra i det partiet jo. både när det EU och när det gäller eh, NATO och, och, och så så att eh, hur mycket av en valfråga
1: kommer det här bli tror du, NATO? Eh, alltså jag tycker ju att det vore lite olyckligt om det blev partipolitiserat på det sättet jag tycker att Socialdemokraterna och Moderaterna borde prata ihop sig om det här mm. Uh, ungefär som uh, vi hade en samlingsregering då under andra världskriget liksom när högern och socialdemokraterna grävde ner stridsyxorna för att det här är ju ett jämförbart läge, det är så pass allvarligt det här kan ju ta vägen vart som helst jag menar det kan ju bli en slags världskrig och konflikt mellan NATO och Ryssland uh, och då är det inte riktigt läge att uh, skapa osäkerhet i en valrörelse men det Visst kan det bli så, det är ju eftersom opinionssiffrorna svänger ganska fort så är det ju, jag förstår lockelsen för moderaterna. För att dels har de ju alltid tyckt så här och haft rätt i mångt och mycket. Och dels så har man nu stöd också i en, liksom en opinions- att folk har kommit insikt om det här att det vore klokt och säkert att ta med något och så att det är ju lockande. Så det hänger minst lika mycket på socialdemokraterna så att säga att försöka undvika att det här blir en, en valfråga. Och det är väl delvis därför som Moderaterna har gjort de här utspelen också för att lite grann sätta press på eh, på socialdemokraterna att man mm. ska prata om det va men det är väl fortfarande lite grann upp, 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 i, upp i luften. Det är ju förr, det är bara några veckor sedan som Ulf Kristersson skrev på DN-debatt då att han var beredd att lämna in en NATO-ansökan om det fanns majoritet i riksdagen och han vinner valet. Men där skrev man ju också då att socialdemokraterna kan inte ha veto i den här frågan. Ja, men så länge de har 30% av väljarna bakom sig så har de faktiskt veto, menar jag. Mm. För, att, för att det ska vara säkert och utstabilt så måste du ha ha åtminstone tre fjärdedelar i, i riksdagen så att säga. Och då behöver du socialdemokraterna även bortsett från vår historia där då Socialdemokraterna har varit liksom det statsbärande partiet. Så att det tycker jag är sakligt sett fel att säga för de har faktiskt vet Men man får hoppas att de kommer ur den skyttegraven själva då. Mm.
0: Det är ju var ganska... Det måste man väl ändå säga att både centern och liberalerna har haft en ganska klar... Tagit en väldigt klar ställning när det gäller NATO-frågan sedan många, många år tillbaka. Så att det... Det, det är klart att det hänger på socialdemokraterna väldigt mycket. Och, men även fin, vad fin, finländerna beslutar om. Och där verkar det gå
1: ganska stadigt åt ett
0: visst håll ändå. Ja.
1: ja, eh, ja. så Och kanske någon slags växelverkan liksom mellan de här. För att de, de, de finländska socialdemokraterna har ju också haft det här lite grann eh, utmaningen att komma ur liksom sin tidigare position och nu är, verkar det ju vara en dynamik där liksom de här olika partierna och Sverige och Finland lite grann tillsammans växlar i, i den riktningen. Då, va? Och, eh, det verkar ju också Jens Stoltenberg, då, Natos generalsekreterare liksom, och, och, och den här Biden-administrationen, och även den brittiska regeringen som väl kanske är oseriös i andra avseenden, men det finns ändå ganska stabil stabila krafter som skapar en dynamik här åt då rätt håll så att säga mm. Så sen beror jag mycket förstås också på hur Ukraina här var det tar vägen liksom hur mm. akut det blir, vad som är möjligt och önskvärt då, och så vidare så det är, det är väldigt uppe i luften men det, är, men det är verkligen ett formativt ögonblick alltså
0: verkligen som snart, vi har ju snart val i höst och socialdemokraterna är nu ganska stadig, kring 30 procent. Ja, det är väl ingen större överraskning att i kristider och nu när vi är krig och så att en, en sittande regering får ett, ett ökat stöd. Det är väl en trend vi har sett. Men om man ska försöka spå lite grann i, i några månader framåt in i framtiden med, när det gäller valrörelsen. Vad, vad, vad ser du som de stora? Frågorna, det som kommer att diskuteras och vad som kommer eventuellt att hända. Jag tänker också på Liberalerna och Miljöpartiets låga opinionssiffror.
1: Ja, det är ju så att det, allting rör ju sig så oerhört snabbt, alltså den här pandemin. Vi hade liksom klimatfrågan såg ut att vara stor och så var det brottsligheten och integrationen. Mm. Sen kom pandemin och sen kom kriget. Mm. Så Gud vet vad som kan hända på ett halvår fram till valet. Mm. Men det är klart de här grundläggande frågorna om integration och arbetslöshet, skola, sjukvård, klimat. Så fort det lugnar ner sig med de här liksom krisutmaningarna. Pandemin försvann ju ganska fort som en liksom stor politisk fråga på det sättet. Och det här med kriget är ju då en öppen... Historia förstås. Det kan, ju, det kan bli mycket, mycket värre flyktingströmmen och det här som kommer nu. Och det kan också lugna ner sig i den bästa av världar. Och då kommer ju de här andra liksom, traditionella frågorna upp till ytan då. Så det gör ju att det är, ganska, det är lite svårt att gissa vad som kommer att vara högst på dagordningen i valrörelsen. Men eh, som du säger parlamentariskt så spelar det ju en enorm roll då om Liberalerna och Miljöpartiet tar sig över den här spärren eller inte. Det kan ju mer eller mindre avgöra det här majoritetsförhållandet. Men som det ser ut idag så ligger ju onekligen Magdalena Andersson väldigt bra till. Mm. Det är ganska ovanligt i början på ett valår att en regering efter åtta år med så mycket trassel som de har haft, ganska svag svaga regeringar får man ju säga. Va? Att de ligger så bra till. Mm de gjorde ju ett genialiskt, vältajmat partiledarbyt där som gav en slags nystart där de också på något sätt då kunde distansera sig från sin, liksom, sina problem, då, sina parlamentariska problem de har haft. Ehm, någon slags nystart där Magdalena Andersson ska vända på varje sten och så vidare fast de inte har gjort det de föregående åtta åren. Nej, ehm, <laughs> precis. Och det har ju uppenbarligen funkat i relation till opinionen. Plus att hon, jag menar, klart hon ger ett stabilt och kompetent intryck och så. Men, så att, eh, grundtipset är nog att, de, att det blir en sån major, samma majoritet som det har varit så att säga. Men med den följer ju då också samma parlamentariska problem att, att hon då på något sätt måste kunna regera med stöd av både Centern och Vänsterpartiet som ju inte ens vill sitta i samma rum. Va? Mm. Så det är också lite, och då blir ju kanske grundtipset då att hon i så fall klarar att bli framröstad som regeringsbildare men att de sen har kvar samma problem med budgetprocesserna mm. och så ska, man, ska vi hanka oss fram på samma sätt då det är ju inte idealiskt Heller, men det, 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 det är nog grundtipset
0: idag. Jag håller med om det, jag tror också det, det, det som jag har hört är fortlöpande, inte fortlöpande men, men då och då från de som är, är i, när det och jobbet där. Att, och det är väl ingen större hemlighet heller att, att samarbetet med Miljöpartiet har gnisslat rejält under de här åren. Det har varit en enorm irritation från Socialdemokraternas sida eh, när det gäller det här dagliga samarbetet med, med Miljöpartiet som man har ansett vara både orealistiska och, och faktiskt inkompetenta, eh, har man berättat för mig, goda källor som jag har och eh, så att jag, jag, jag kan ju tänka mig att det var en suck av lättnad som drogs hos Socialdemokraterna när, när Miljöpartiet hoppade av regeringen.
1: Ja, nej men visst det har ju hjälpt eh... Man trodde att det skulle hjälpa bägge parter, alltså att det underlätta för, för socialdemokraterna. Det är ju tydligt och mm. chanserna i valet. Mm. Men man tänkte sig kanske också att det skulle ge Miljöpartiet en bekvämare sits att kunna liksom, eh, opponera då lite mer högt och vara lite mer radikala i klimatfrågan. Och så. För det är klart att de har varit lite gisslan också i den här. De har ju inte heller varit bekväma i den här eh, regeringspositionen. Men hittills har det ju inte alls materialiserats. De ligger ju på ett par procent liksom mm. i mätningar. Det, det tror jag kanske ändå med hjälp av liksom unga väljare som bara att man har namnet miljö i partinamnet. Precis. Borde kunna ge Precis. 4 procent oavsett hur de beter sig ja. i princip. Ja. Så att jag, jag skulle tippa att de får så 4,2 procent. Det är mm. mitt tips alltså. Men... Och kanske även Liberalerna faktiskt. Att de, alltså det finns alltid någonting med un, the underdog och att det blir en medial dynamik där. Och kanske lite stödröster och sånt. Så jag, det skulle inte förvåna mig om båda, både Liberalerna och, och Miljöpartiet faktiskt klarar sig. Men mm. det, det, det kommer att bli runt fyra i så fall.
0: Ja. Um. Jag tänkte... En, en sak som jag vet du... du Skriver en hel del om och som är som jag tycker är jättespännande också eh, om vi blickar ut internationellt nu här. Det är Kinas roll när det gäller konflikten i Ukraina. Ja, överhuvudtaget ska jag säga eh, när det gäller maktförhållandena. Överhuvudtaget med en växande ekonomi och en, en, eh, där man på något vis har väldigt väldigt bestämda ambitioner. Det verkar ju som om Kina balanserar på en slaklina just nu eh, och hur de ska förhålla sig till, till Ryssland. Och, eh, hur, hur beroende är Ryssland av Kina och hur tror du att man tänker från kinesiskt håll?
1: Ja, alltså Ryssland är väl i nuläget mer beroende av Kina än vice versa så att säga. Mm. Ur Kinas perspektiv så är de ju mer någon slags riskabel eh, tillgång kanske i att... Eh, Underminera liksom den amerikanska hegemonin lite lagom. Göra livets ut. De har ju den rätt sjuka affärsidén, liksom, både Peking och Moskva, på något sätt att man har all denna handel med västvärlden och är liksom beroende av ett fungerande internationellt system och sådär. Samtidigt som man högst aktivt liksom underminerar det också. För, för det är klart att den här Kina-regimen, de ser ju USA som den strategiska konkurrenten liksom mm. om och ett hinder för sina egna strävanden och vem som det, det finns ju mycket mycket sug i det här att vara liksom den, nummer ett internationellt så att säga med valuta och annat. Va? Och det är väl den stora strategiska frågan då om det är liksom Kinas eller USAs århundrade vi har framför oss så att säga. Mm. Det är väl det strategiska spelet som, som de spelar. Men där är ju en, ett, ett sånt vansinnigt risktagande som det här Putins krig. Ja, det verkar väl ändå som om kineserna också känner sig ganska obekväma med det här. Mm. I och med att det ger så mycket backlash liksom och att de riskerar att dra sig in i det här sanktionsbestraffningarna. Och så, och också imagemässigt, alltså vilket kolossalt övergrepp det handlar om. Va? Så de har naturligtvis en, en, en nyckelroll i den i det ögonblick som de vänder sig från Putin. Med när det gäller liksom handel och teknikutbyte och politiskt också med liksom hela narrativet kring det här kriget. Och, och så. Nu la de ju ner sin röst i. i säkerhetsrådet när man skulle då rösta om och fördöma invasionen. Mm. Men det tolkades ju ändå som någon slags halvt om halvt ja, det var åtminstone inte aktivt politiskt stöd. Nej. Så att det är ju väl, Indien samma sak, de la också ner sin röst då. Men eh, det är klart att de har en, 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 en nyckel av, men det betyder nog mer för Putin som sagt än vad det betyder för Kina, för att Ryssland är ju trots allt det är ju, Rysslands ekonomi är ju jämförbar med Sydkorea eller Spanien eller Australien eller något sånt där. det är mm. ett skitland liksom, ekonomiskt mm. Mm. utan det de, det de har är ju sin eh, geografi och eh, framförallt sin vapenarsenal vad som nu Putin gör bruk av Men,
0: Vad kan man förvänta sig att, att hur Kina kommer att agera
1: eh... Jag tror väldigt mycket att de väntar och ser nu att de är som sagt obekväma med det här och de gillar ju inte förlora det. Alltså, de, de ryssarna kör fast på det sättet som man uppenbarligen har gjort eh, och drabbas av alla de här eh, sanktionerna och det här enorma liksom, image-problemet så, så tror jag att de blir allt mindre benägna och stötta det här. Samtidigt är de ju liksom paranoida när det gäller liksom amerikanskt inflytande och, och, och så och oroliga för att USA ska splittra dem då på det sättet som eh, till exempel Richard Nixon lyckades med 1972 mm. när han då reste till Peking och släppte in Kina i, i världssamfundet. Och det var, hela syftet med det var ju att just eh, splittra Peking och Moskva, liksom den här kommunistiska axeln. Så att kineserna, de, de har nog ganska många olika såna här motstridiga eh, impulser kring, eh, kring det här. Och de är ju lika rädda som eh, Putin för att eh, liksom demokratin och det öppna samhället ska fira triumfer, så att mm. säga. Eh, det är därför de har sån hang på Taiwan och motsvarande sätt som Putin har en hänga på Ukraina, så att säga.
0: Ja, jag tänkte just komma in på det. Eh... Vissa var ju, var ju väldigt hade var ganska oroliga för att Kina skulle passa på så att säga och försöka ge sig på Taiwan. Men den risken har väl snarast minskat i och med det här. Eller vad, vad
1: ja, men det, jag tror faktiskt det. kanske. Man tänkte väl initialt som du säger, att eh, ett sånt här kaotiskt läge och ja, om eh, man börjar liksom. Eh, Flytta på gränser med våld och så. Och, och det är ju en ganska exakt parallell också att de har väntat på ett tillfälle och mer eller mindre öppet hela tiden visat att det är det här som man syftar till. Så fanns det ju en risk. Men som du säger, både det här, framgångs liksom det här framgångsrika militära motståndet som de har gjort. Taiwan är ju rent militärt och ännu svårare att invadera eftersom det är en ö det är bergigt och så vidare som mm. är lättare att försvara än liksom, Ukraina är ju väldigt försvara ja. eh, och sen har du också sanktionsfrågan eh, liksom att Kina har trots allt inte riktigt råd att koppla loss sig från eh, västvärlden som marknad så att säga de är fortfarande beroende av det eh, så där kan det väl kanske förhoppningsvis vara avskräckande på ett sätt då, de här konsekvenserna av eh, Putins äventyr Samtidigt visar ju det här också att när det kommer till liksom nationalism och, och så, de här diktatorerna, de kan ju hitta på vad som helst om de uppfattar att det är deras intresse så att säga. Så några garantier finns det ju absolut inte. Men särskilt inte kanske om det skulle bli liksom mer någon slags ekonomisk kris i Kina eller något sånt att man spelar det här nationalistiska kortet då snarare. Och för det är väl så lite grann det har varit med Ryssland så att säga att de upplever ju att de är på nedgång på många olika sätt. Och, ja. och då har de bara liksom vapnen att ta till och för att vara relevanta så att säga. Det här är ju Kinas situation rätt annorlunda eftersom de har ju lite grann tiden och demografin på sin sida så att säga va? med mm. sin eh, ekonomi. Va?
0: Hur, på, hur, hur mycket tror du Ryssland kan ersätta västmarknaden? Jag tänker på sanktionerna nu med den kinesiska marknaden och ett samarbete med Kina. Om nu Kina skulle överhuvudtaget gå med på det, att vidga det samarbetet.
1: Jo, men det är väl lite grann livlinan för, vad heter det, Ryss, Ryssland, Putins Ryssland. Att man både kan exportera energi dit- och kineserna där ju också var intresserade av en del så här militär teknologi som ryssarna har med balistiska missiler och en del annat va kärnvapen så Putin som sagt är ganska beroende av den livlinan den marknaden och de intäkterna och så och det ger ju kineserna en, en, en makt över liksom fortsättningen hur det utspelas om de verkligen skulle vilja hjälpa till att stopp på det här. Mm. Men det kan, kan väl inte ersätta säkert hela Europa och, som marknad för, för rysk olja och gas till exempel. Jag tänkte
0: jag skulle försöka eh, hinna med eh, också att eh, prata om eh, en bok som du skrev Hur jag dog, som verkligen är eh, Nockade mig totalt av flera olika skäl. En fantastisk bok som du skrev och för de som inte har läst den så rekommenderar jag verkligen den av flera olika skäl. Det var ju så att en, en, en försommarkväll 2011 så spelade du fotboll och du eh, krockade med en medspelare, en motspelare. Eh, och, eh, och sen så när du vaknade upp så, så mådde du inte speciellt bra. Och sen på hösten 2012 så försökte du ta livet av det.
1: Ja, precis. Ja, det, jag fick ju någon kraftig hjärnskakning där. Som är i och för sig då borde ha varit rätt eh, trivialt kan man tycka. Men det var, jag var också i någon slags. Jag var ett ganska intensivt eh, skede. Jag, 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 precis lämnat något bokmanus och jag skulle råda en massa saker. Jag jobbade rätt hårt så att det kanske kom vi en olycklig tidpunkt också. Jag var kanske lite spidad men i alla fall jag fick den här kraftiga hjärnskakningen och, och så gick det där aldrig uh, över då, så jag blev liksom handikappad i ett år, ett, 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 och, ett och ett halvt år och uh, det, slog sig mycket på sömnen då. och i början, den första veckan av månaderna så var det väl rätt klassiska såna här hjärnskakningssymptom. här liksom, jag blev kallsvettig om jag ansträngde mig och jag liksom klarade inte intryck och sånt där va? men sen hamnade jag ju så småningom förstås i psykiatrin då för att de här hjärnskador, rehab, det var ju ingenting det här syntes ju inte på någon så här röntgen och sånt utan det var ju liksom och sen jag skrev den här boken så har jag, jag har hört väldigt många likadana historier. Mm. Alltså det verkar vara ett ganska vanligt fenomen det här att folk eh, kör en kul på cykeln och slår i huvudet eller motsvarande eh, smäll i huvudet. Och sen får man väldigt mycket sådana här diffusa eh, kognitiva problem liksom. Mm. Som så småningom då eh, etiketteras som depression då va. Någon, någon har kallat det för det astenoemotionella syndromet har det skrivits böcker om mm. som också är med liksom skall, hur skalltrauma då ger liksom depressionsliknande problem. Och så. så jag tror att det finns ganska mycket dels att vården är lite trubbig när det gäller de där sakerna för det hamnar lite mellan stolarna. Så finns det säkert mycket att forska på också det här samspelet mellan liksom kropp och psyke och så vidare. Men, nej, men som du säger, jag blev sämre och sämre och var helt uppgiven och desperat. Så jag tog en massa sömntabletter helt enkelt till sist där. Och då, sent om sidor, jag hade tur att klara mig från det där. Men och sen så småningom fick jag ECT-behandling då. Mm. Som jag hade väldigt vaga begrepp om. Jag hade aldrig talat om det i stort sett själv. och Så det satt ganska långt inne. Men det funkade då så småningom. Men i och med att jag hade varit utslagen så länge och sen den här överdosen med det så tog det ändå ett lång tid att komma tillbaka. Men den behandlingen kan jag, har jag verkligen gått intryck av. Mm. Så att hade jag kommit till det ett år tidigare så hade jag nog sluppit mycket av det där. För det hade nog funkat tror jag. Va? Men jag har förstått att det är inget som man riktigt kopplar till... Man använder ju det just för liksom djupa depressioner framförallt. Kanske inte då för folk som har haft en hjärnskakning direkt. Va? Nej. Det är inte det, den indikationen. Men jag har faktiskt rekommenderat en och annan för det är många som har hört av till mig och frågat så här, ja, jag har jag legat i sängen ett år nu sedan jag kör en kul på cykeln, vad ska jag göra? Liksom. Och då har jag sagt frågat din psykiatriker om du inte kan få ECT. Och mm. det har i några fall då funkat. Så att jag tror man skulle kunna bredda det
0: Ja, och det här, är jätte, det här är jättebra att du tar upp det med CT. Jag ska strax bara komma tillbaka till det. Men, men, men vad jag förstår, när, du, när du, du hade bestämt dig för att, att ta ditt liv. Och du, du, var det inte så att du tog det? Du var i någon källare eller någonstans?
1: Ja, precis. Jag har lite vaga minnen av det där. Men jag tömde alla pillerböcker jag hade helt enkelt. Och så... Och sen um, var jag i källan där. Gick jag mm. väl ner i källan, i huset där jag borde då. Vilket tydligen är ganska vanligt att man liksom går undan och lägger sig mm. någonstans. Jag har förstått va. Men um, jag var så pass uppriven där då. Och det var väl därför som jag några år senare skrev den här boken. Det för att, just för att lite grann vittna om det där. Att när man har varit i den situationen. För det är sig ju då alltid väldigt obegripligt och kanske hänsynslöst också om man har liksom anhöriga och familj de som gör något i den stilen. Va? Uh, och uh, det känns som att det är mycket där som är vad ska man säga, lost in translation att det är svårt att förklara det där. Psykiatrker förstår ju detta mm. som har sett det förstås uh, med uh, hur uh, just allvarliga liksom, psykiska sjukdomar är väl det som är i särklass vanligaste anledningen till att folk liksom gör självmordsförsök mm. förstås för att det är så pass plågsamt va? det är väl mycket vanligare än när det gäller liksom, somatiska sjukdomar till exempel mm. eller, eller andra livskriser eller så men, men det är just det att det är så särdeles plågsamt, det är om man inte har sovit på ett halvår eh, ordentligt utan att ta tio tabletter och så där den liksom eh, och där kanske man, Det är lätt att förväxla. Jag tror att folk inte rikt, ofta inte riktigt förstår kanske vad depression är. Liksom. Man tänker sig att man är låg eller att det är en stämningsfråga eh, eller att man kan bli uppmuntrad på ett eller annat sätt eller att det har med någon attityd att göra eller så. Va? Men som jag upplevde och många vill göra är ju mer att det är någon slags ytterst plågsam liksom hjärnskada då när det, där det blir en slags tortyr med alla intryck och man är, har det här höga på och så som man då till varje pris bara vill stänga av på mm. något vis. Ja, så var lite därför jag skrev boken för att liksom berätta det inifrån också och sen det här lyckosamma att jag då med lite hjälp blev bra igen då. Så att mm. Och sen också att jag hade varit då lite kanske offentlig person som sån här journalist och så att det fanns någon poäng med att visa det där att det här kan drabba vem som helst. Och sen med rätt hjälp så kan man också bli bra igen då. Mm. Uh, Och så. Så det var tanken.
0: För att komma tillbaka till det här med SCT så, så är det ju, det finns fortfarande missförstånd kring det här med SCT och det, det är naturligtvis det handlar ju om att sätta in rätt behandling vid rätt tidpunkt. Att, att det ska finnas en, en vettig indikation på, på ECT-behandling men också överhuvudtaget tablettbehandling. Det gäller ju allting egentligen. Och, och ibland så poppar det upp eh, sådana här skildringar som jag faktiskt kan tycka är väldigt provocerande för mig som då har jobbat med den akuta delen av psykiatrin under ganska många år och slutenvårdsdelen. Där någon förutredningsvis som känn författare skriver att han eller hon har minst han varit illa i vården och fått ECT och så vidare. Och, och för mig står det ganska klart att an, anledningen till att den här författaren nu kan har möj, haft möjlighet att skriva den här boken är just på grund av att psykiatrin har tagit väl hand om personer i fråga och givet ECT. Ja. Eh, jag, jag säger inte att, det är all, att varje stelbehandling är motiverad, men personligen så har jag varit med och att rädda livet på åtskilliga patienter vid det här laget med just ECT. Och, och anhöriga är oftast med på, på det hela, men, men det är ofta, men det kan ju också vara så eh, relativt ofta att, att anhöriga är väldigt Ja, jag har läst att det här är, och så vidare. Det finns många missförstånd och Man uppfattar det som om det fortfarande är jökboet ungefär och att det har vi inte kommit längre. Men faktum är ju att ECT-behandling är den mest effektiva behandlingen mot depressionstillstånd bland annat med minst biverkningar och snabb, snabb effekt. Så det var också, tyckte jag tyckte att när jag läste din bok så, så tyckte jag också att det var så bra att det här kom fram, därför att eh, det, det hjälper till att rätta till missförstånd.
1: Ja, men det var en eh, aspekt också som jag tyckte var viktig. Va? Nej, jag tycker, precis som du antyder där jag tycker det är extremt eh, Otacksamt alltså att, och, och lite eh, fantasilös synpunkt eh, med respekt för då att alla är individer och så vidare. Va? Men det finns ju en olycklig, eller har funnits en olycklig, liksom, nästan ideologisk syn på psykiatri. Mm. Mm. Utanför och inom psykiatrin också. Där jag uppfattar att psykiatrin har blivit mycket mer... Pragmatisk och liksom kommit bort från de här liksom ideologiska låsningarna kring olika behandlingar och också hur man uppfattar saker och ting. Gökeboet är ju intressant som ett kulturellt fenomen. Den är väl från 1975 eller sånt där. Och det är lite grann höjdpunkten på ett sätt för en manifestation liksom av den här synen på psykiatrin som en slags kontrollapparat nästan va, som liksom mm. bestraffar, avvit mm och så vidare. Och det fanns ju lite grann i den här 68-ideologin- så att säga. Exakt. Också. Och det tror jag har haft väldigt mycket- liksom negativa konsekvenser. Mm. Kanske en och annan positiv också- i mm. för sig. Men, men hela upplägget i ökboet- är ju liksom att, den, att det är liksom vården- som är auktoritär och sjuk- och sen har vi den här- liksom anarkistiska- patienten som är egentligen frisk då- fast mm. han ska bestraffas till lydnad så att mm, säga. Exakt. Eh, och, och, och hela den- liksom den tankefiguren- är ju väldigt eh, olycklig. Sen har det naturligtvis- funnits skäl att ifrågasätta sjukvården- och läkares auktoritet och sådär va. Eh, men jag tror- när det gäller särskilt en sån här grej som ECT- så har det ju blivit lite olyckligt- för att det är ganska tydligt för mig- på de här vittnesmålen jag hör- och också min egen historia att det satt så långt inne att komma till den här behandlingen så är det rätt tydligt att just mot denna bakgrund så är man ändå ganska återhållsam med det här för att det uppfattas som, ganska radik som en ganska radikal behandling. Eh, och det finns då en del liksom ganska anekdotiska tankar kring eh, minnesstörningar och, och, mm. och, 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 och sådär va. Och att det på något sätt skulle finnas en slags kontroll och inslag mm. i det hela. Mm. Och min erfarenhet och allt jag har sett och hört av andra i den här branschen så är det ju... Alltså, det, verkligheten är så långt från det man kan komma. Mm. Det är ju oerhört väl kalibrerat och skonsamt, oerhört effektivt. Och så. så att jag, min lekmanna känsla är ju snarare att det borde användas mer. Mm. Och att man kanske är liksom för försiktig med mm. den. Men som sagt, jag är ju inte någon expert utan det är bara vad jag har liksom snappat upp då. Och jag tror att anledningen till att man är så relativt försiktig med. Det är klart att det också är också en ganska det är en exklusiv, liksom, det kostar säkert en hel del, för man har ju en kort narkos och man ska ta som hand och mm. psykiatriska bedömningar och så vidare, så det är ju inte gratis. Va? Det kan ju finnas en sån aspekt också, men den här liksom, kulturella missförstånden och den här ideologiska sidan, det tror jag man skulle kunna göra upp med i alla fall
0: verkligen. Och, och jag kan säga vi som ordinerade här, kostnader, det, det finns inte med överhuvudtaget i vårt tänkande att det skulle kosta, att vi gör någon sorts kostnadsberäkning. Utan här handlar det om
1: att... Men kanske någon högre upp i regionhierarkin. Det, det
0: är mycket möjligt. <laughs> det är mycket möjligt att det är så. Men den verklighet vi lever i idag med, som jag har försökt bekämpa, är, nu skriver jag ju mest, men, men när jag ändå jobbar aktivt är, kliniskt så... Handlar det väldigt mycket om att, att vi att väldigt många människor söker psykiatri för väldigt normala livshändelser. Det är alltså en överkonsumtion av psykiatri och vård. Och det blir väldigt olyckligt när de här personerna också läggs in på en För det blir någon sorts indirekt bekräftelse på att man är sjuk. Och att det finns verkligen all anledning att bli vårdad för saker och ting som... Man inte ska bli vårdad för Man ska inte ens vara i närheten av vården eh, ofta. Eh, åtminstone inte inom slutenvården och akutvården. Eh, och vi har också en, det finns en överdiagnostiken en benägenhet att medicalisera eh, fullt normala tillstånd. Det är den stora, skulle jag säga, det stora problemet idag med psykiatrin. Och eh, jag brukar säga att man kan gå in i vilken psykiatris avdelning som helst i Sverige i ett visst givet ögonblick. Och då skulle jag säga att. Kanske en tredjedel, en, fjär, en fjärdedel, en tredjedel, kanske 50% ligger inne utan att behöva lägga inne mm. av olika skäl. Det kan vara att de eh, just har sökt för saker och ting som och har lagt in, då kanske en tror tänker att ja, du kan få ett dygn inne. Men, men det betyder också att man öppnar en dörr till någonting som det är svårt att komma ifrån till ett rum, det är svårt att komma utifrån. Men det kan också vara att det är brist på uppföljning. Någon kanske behöver något boende eller någonting annat så ligger man kvar på avdelningen. Och ju längre man ligger kvar på avdelningen desto mer hospitaliserad blir man. Så att det här är ett stort problem. Och samtidigt har vi också, när det gäller antidepressiv medicin, så har vi av allt att döma en överförskrivning av det. Och samtidigt ett problem med en hel del människor som skulle behöva det, men inte får det.
1: Mm. Men... Det är ju ganska många stora frågor i det där komplexet. Mm. Jag menar, en fråga är ju liksom hur vården är organiserad- då, om kanske mer skulle ligga på primärvården- än att man hamnar mm. som specialister och sådär, eller psykiatriska. Mm. Uh, och sen är det det här du är inne på- hela växelverkan liksom mellan ja, diagnoser- och hur vi uppfattar liksom till livskriser då, till exempel. Va? Det är ju väldigt fundamentalt i liksom, hela vårt syn på- Antlighet och mening och människovärde och status och skolans, hur skolan är utformad och mm. alltihop. Ja, det Så det är verkligen stort. Mm. Men utifrån, finns det några snabba klipp? Något liksom, vad, vad tänker du som lösningar på de problem som du beskriver där? Alltså något som man ganska enkelt... Vad borde man ge sig på för att komma åt de där, de där problemen? Då? Överdiagnostik till exempel och,
0: det är en jättelik pedagogisk uppgift väldigt mycket för oss läkare och det tyvärr finns det ju kollegor till mig som som till och med tycker att att det är psykiatrins uppgift att gå in i varje liten lilla detalje i människas privatliv. och jag värjer mig verkligen mot det där. Jag tycker att det är därför att problemet är ju naturligtvis att om man belägger platser med människor som skulle må mycket bättre av att slippa vara inneliggande så ökar ju köna och man berövar de som verkligen behöver vård eh, den sängplatsen. Vi har ju begränsade resurser. Så att det här handlar ju om att vi inom professionen måste sätta ner foten på ett helt annat sätt. Jag har ju känt mig rätt ensam i det här eh, under, under många år. Eh, ja, det finns ju, jag skulle nog säga att väldigt många, till och med de flesta, skulle hålla med mig, men när man väl står där så gör man inte riktigt som man tänker. Och problemet då är att om jag driver det här och har gjort ganska hårt ibland och så har jag ju naturligtvis betalat ett pris för det. Det blir ju så att det är amator som trampas på och det kan vara prestige och det kan vara alla möjliga faktorer som gör att man känner att ja jag, jag har känt mig väldigt ensam i det här och, och, och som sagt det, det är viktigt att, att vi alla drar åt samma håll, vi som jobbar inom det här så det måste man naturligtvis göra politikerna uppmärksamma på det här också därför psykiatrin har varit till skillnad mot andra specialiteter den tidvis ganska politiserad varje politiker ska ha en åsikt om psykiatrin och till och med vården och vilken vård man ska ge och ibland så har man en känsla av att att, att det ska vara någon sorts medborgerlig rättighet att bli inlagd på en psykiatrisk avdelning. Och så är det ju naturligtvis inte. Lika lite som det inom andra
1: specialiteter. Nej, men visst. Men det, det, är, ju, det är ju extremt viktigt och värdefullt att sådana som du diskuterar de där sakerna... För det är ju det är ju inte helt okomplicerat. Det, är, det gäller ju liksom att hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Mm. Jag menar om folk lider så lider de. Då behöver man ju kanske någon att prata med Man Absolut. behöver hjälp och så vidare. Va? Absolut. Eh, och sen är frågan då vad, vilka instanser och hur det ska se ut. Och vad som är ett medicinskt problem och inte. Mm. Och i, i viss mån så är det väl oundvikligt att... att, det, att man kanske behöver en, en läkarbedömning i något läge. Men mm. att man kanske borde kunna differentiera lite mer. Då, liksom, krisstöd, själavård och ja. vad som är liksom, medicinska interventioner. Mm. Så, för det är lite det vi är ute efter. Ja, för, för att, och, om inte annat så för att det ska bli effektivt att hjälpa liksom, de som verkligen behöver hjälp. Va? Mm. Men, men också en större fråga liksom, hur vi hanterar kriser och, och problem och så. Och där, det är klart, det är ju tänkvärt med statistiken över liksom diagnosinflationen eh, mm. förstås. Mm. Som, den säger väldigt mycket, men också kanske rätt komplicerade saker liksom, om det här, eh, hur det skär sig liksom, i mötet mellan samhällets krav och helt normala personlighetsdrag. Va? Jag menar, för så var man blyg, liksom, en inbunden och nu så, 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 så hamnar man på autismspektrum mm. kanske. Eller man hade liksom hyperfokus eller någonting sånt där och var liksom väldigt aktiv. Och innan skolan var så teoretiskt då inte så var det inget problem. Men nu har man ADHD då liksom. Så att det är ganska uppenbart att det är liksom normala mänskliga. Och sen kan man lätt se och förstå hur det blir onda cirklar av det här, att du liksom. Om du inte kan få livet att funka då i, med utbildning och arbetsliv och sånt där så blir ju lätt kanske psykiatrin då en slutstation så att säga mm. för många. För man är så för, förtvivlad. Men då är ju kanske depressionen eller vad det nu kan vara ångestillståndet sekundärt egentligen till den här misspassningen mellan samhällets krav och så vidare. Och det är klart, det är en mycket större fråga än vårt. Hur man organiserar psykiatrin, men, eh, som handlar om liksom hela vårt, vårt samhälle. Men eh, men det tror jag psykiatriker har en enormt viktig funktion i också hur vi pratar om liksom skolan och sådär. Det är många andra så vad heter man Martin Ingvar som mm. pratar om att skolan inte är utformad efter hur hjärnan faktiskt Exakt. funkar och så och vilka konsekvenser det får och så den. Vi har ändå en ganska upplyst eh, diskussion om de här sakerna då, även om vi inte har tillräckligt bra skola till exempel.
0: Exakt, och skolan är, är enormt viktig. Och Martin Ingvar har ju helt rätt i det här att man inte har tagit hänsyn till det. Det var lite tabubelagt det här med att det faktiskt finns biologiska skillnader mellan flickor och pojkar. Och, till exempel, och, och, ja. och så, så att, Men det, det, den diskussionen får vi fortsätta någon annan gång, för nu är tiden ute. Ja, ja. Eh, Tack så hemskt mycket, Niklas Ekdal, att du gästade min podd. Det var en stund.
1: Tack Stefan, synnerligen intressanta ämnen.
0: Vi får fortsätta tack. någon annan gång. Ja, tack. Tusen tack.